0: Du lyssnar på sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Olive Elamsson och det här är min historia. Instagram inlägg från den 3 november 2018. För tre och ett halvt år sedan satt jag i omklädningsrummet utanför ishallen. Skridskorna på, klubban i handen- och nummer 14 med stora blåa siffror på ryggen. Det var min sista match, någonsin i bandyn. Ett halvår senare bestämde jag mig för att testa på en ny sport- helst något som hade en koppling till fantasy. Älskar Sagan och ringen way too much. Den 2 november 2015 höll jag för första gången en båge i handen- och jag kände mig för första gången hemma inom en sport- Det här kommer handla om hur jag hittade min passion inom idrotten och hur jag tog mig dit. Jag är 18 år gammal och bor utanför Björkby i Vetland kommun. Jag är en aktiv tjej som håller på med många olika saker. Jag är scoutledare, spelar för i kammarorkesten och är Vetlanda ambassadör. Men det som kanske utmärker mig mest av allt det är min fritid som bågskytt i och bågskytteklubb. När jag var liten var jag inte den som gillade att röra på mig. Jag tyckte inte det var kul när skolan gjorde långa promenader eller när man åkte det lilla vasaloppet. Usch, var min stående inställning. Jag sprang inte ut på fotbollsplanen på rasterna utan jag ville helst sitta med min bok och läsa. Även om jag inte tyckte att idrott var roligt så provade jag ändå några sporter. Friidrott, ridning och fotboll med mera. Min inställning till idrott förstärktes bara ju mer jag provade. Ingenting passade mig riktigt och det kändes som att jag bara höll på för att andra i klassen gjorde det. Detta gjorde att jag trodde att all idrott skulle vara likadan. Det handlade alltid om vem som sprang snabbast, vem som var starkast och vem som helt enkelt var bäst ute på plan och gjorde flest mål. Jag var aldrig den personen och skulle aldrig bli det heller enligt mitt sjuåriga jag. Mina föräldrar hade hört att Sjöra AIK hade en bandyskola och jag gick med på att prova på. Jag hade inga jätteförhoppningar men jag tyckte det var riktigt roligt att åka skriskor. Jag fortsatte på bandyskolan och sedan började jag i ett riktigt tjejlag. Jag tränade bandy aktivt på vintrarna och försökte vara med på de flesta matcher och poolspel. Änkligen hade jag hittat något som jag kunde hålla på med inom idrotten. Och min inställning till idrott började sakta men säkert ändra sig. Känslan av att kämpa på planen och vinna en match var en otrolig känsla av lättnad och glädje som jag älskade att få uppleva. Och att få vara med om när laget tillsammans presterade och gick vinnande ur en kupp eller liknande, det var ofattbar för mig. Jag fortsatte i flera år tills jag började få den krypande känslan av att det inte var roligt längre. Det handlade mer och mer om att bli duktig och göra mål. Vikten av att bara ha kul på plan var inte längre i fokus. Jag hängde inte riktigt med och hamnade efter de andra tjejerna i laget. Det började märka sig mer och mer att jag inte fick till tekniken. Jag var inte lika snabb som de andra och hade inte sinne för spelet ute på plan. Jag förstod inte riktigt min roll i laget och hur jag skulle använda den och jag försökte mitt bästa på matcherna och träningarna men det kändes inte som att det alltid riktigt till. Men att åka skridskor tyckte jag fortfarande var roligt och jag ville inte sluta, så jag fortsatte. Något jag tyckte var tråkigt, det var själva andan inför en match. Den var fientlig och den var nästan som att de båda lagen hatade varandra. Det var inte alltid förvånande att bli kallad jävla kärring ute på en match som tolvåring. Man var bara positiv om man vann matchen. Till slut fick jag nog. Det handlade bara om att vinna och vara bäst och jag kände att banden inte gav mig något positivt. Min mentalitet gick inte ihop med sportens. Jag gick till mina föräldrar och sa att jag ville sluta. Men för att få göra det så fick jag ett krav. Om jag slutade med bandyn så skulle jag börja med en annan sport. De ville inte att jag inte skulle göra något efter skolan och bara sitta hemma. Jag blev ganska irriterad när jag fick det kravet. Jag var trött på all idrott. Jag hittade inget jag tyckte var roligt eller som jag kände var min grej. Bandyn hade jag ändå känt något för från början. Men det hade ju slutat, precis som de andra sporterna jag hade provat på. Nej, sport var inget för mig, men att stanna kvar i bandyn var inte heller något alternativ, så jag gick med på mina föräldrars krav och lämnade bandyn för gott. Som jag redan har berättat så var jag inte så aktiv som barn. Jag var stillsam, gillade att pyssla och måla, men framförallt att läsa. Och ända sedan jag lärde mig att läsa så har jag älskat böcker och berättelser. Och framförallt har gamla sagor och fantasyböcker intresserat mig. Ett intresse jag fortfarande har idag. Jag kunde sitta hemma och försöka skriva en egen bok de gånger jag inte försvann in i Nanias värld och läste om lianet Aslan och den vita häxan. Alver var mina favoritvarelser. Speciellt skogsalverna. De var visa och bodde i skogen uppe bland trädkronorna. De hade ett speciellt band mellan träden och djuren som levde där. Men framförallt så var de duktiga på pilbåge, vilket fascinerade mig. Jag hade en liten leksaksträdbåge hemma, som vi hade köpt i någon museibutik på semestern. Jag kunde stå i trädgården och försöka skjuta och träffa olika saker. Jag ställde upp några meter framför mig. Coolast var att se hur långt du kunde skjuta, och jag och mina syskon hade små tävlingar där vi turade som att skjuta och se vem som kom längst. Utan att jag visste om det hade jag som bågskytt bara börjat. Några månader efter att jag hade slutat med bandyn satte jag mig vid datorn för att hitta någon annan sport jag kunde börja med. Vid det här laget var jag 14 år gammal och min inställning till sport var fortfarande ganska dålig. Jag började fundera på tennis men insåg snabbt att det inte skulle vara något för mig. Jag hade inget där att göra och det kändes inte rätt. Men när jag satt där så började tankarna gå mot mitt fantasyintresse och jag bestämde mig för att göra något med koppling till det. Fantasy är alltid något jag varit intresserad av och eftersom alla vanliga sporter jag provat på inte har passat så kände jag att det var dags att tänka om. Jag skrev snabbt fäktning Vetlanda i sökrutan och jag blev ganska besviken när det inte kom upp något. Frustrerad försökte jag tänka igen när det helt plötsligt slog mig att bågskytte finns som sport. Snabbt sökte jag på Google. Inte för att jag trodde att det skulle finnas i Vetlanda, men jag kunde kolla. Till min stora förvåning fick jag upp Vetlanda bågskytteklubb och såg att det hade nybörjarträningar. Jag blev oerhört exalterad och ville börja så fort som möjligt, men jag behövde vänta i någon månad innan det var dags. Den 2 november 2015 tog jag mina första steg i den nybyggda lokalen. Jag var nervös, men på ett positivt sätt. Jag blev tilldelad en båge och fick ställa mig på skjutlinjen. Att ställa mig i fullt uppdrag kändes riktigt häftigt och känslan när man träffade sina första pilar i mitten var ofattbar. Jag kände mig hemma. Och framförallt så kände jag att det var riktigt roligt. Några månader senare hade jag fått gå upp till en högre träningsgrupp. Och där började prata pratas om att jag skulle börja tävla. Jag ville inte först. Jag kände mig fortfarande väldigt ny och inte alls så säker på att skjuta så att jag skulle kunna ställa upp i en tävling. Det kändes läskigt. Men efter lite övertalning ställde jag upp- att skjuta en liten tävling i Tranos med bara ungdomar i min ålder. Jag var supernervös i bilen på vägen upp till tävlingen- och försökte komma ihåg alla de regler som var nya för mig. Det kändes konstigt att bara ha skjutit i några få månader- och helt plötsligt tävla. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt när jag började. Vid den här perioden hade jag fortfarande inte köpt en egen båge- vilket gjorde att jag fick låna båge och pilar från klubbens nybörjarmaterial. Det gjorde kanske också att jag kände mig lite dålig när jag kom in i tävlingslokalen och alla andra hade ordentliga bågar. Men jag fick bara strunta i det och börja skjuta tävlingen. Det var riktigt roligt när man kom in i det efter ett tag. Jag fick räkna poäng och lära mig mer om hur det funkar med bedömning. Det kändes som att jag fick en liten kick av att stå på linjen med andra skyttar och tävla. Det slutade med att jag vann den tävlingen. Och ändå så tyckte inte jag att jag kanske hade skjutit det bästa jag kunde. Jag hade ju inte ens en ordentlig båge. Att stå högst upp på prispallen själv utan ett lag bakom mig kändes konstigt. Men jag var också riktigt glad. För inte hade väl någon kunnat tro att det här skulle hända mig. Jag fortsatte att tävla runt om i distriktet. Och det började gå riktigt bra. Två år senare och jag har tagit min första GS-medalj på mitt första svenska juniormästerskap i form av ett brons. Året är 2018 och jag började tävla mer i skyttet men framförallt har jag börjat träna mer. Efter en riktigt dålig tävling i början av inomhus säsongen så gick jag upp från att skjuta en gång i veckan till tre gånger. Vi kände att det var dags för mig att utvecklas mer och jag var beredd att lägga ner den tiden för att bli bättre. Inomhus JSM går det bålänge, och jag ska självklart dit. En vecka innan åker jag och två andra från klubben- för att skjuta en liten tävling i Borås med finaler. Jag har fortfarande inte fått helt koll på finalskytte. Jag blir för nervös och skjuter dåliga skott- vilket sinkar mig mycket- på finalerna i Borås lyckas jag komma över nervositeten och hitta ett psyke som hjälper mig i finalerna. Jag skjuter riktigt bra och lyckas vinna i alla fall en final. Veckan efter åker vi upp till Bålänge. Under kvalificeringsdagen kommer jag på en andra plats. Det blir finaldag och jag försöker hitta det psyket jag hade veckan innan. Kvartsfinalen går bra. Jag vinner och är i semifinal. Jag känner mig lugn. Lugnare än vad jag någonsin varit på en tävling. Det känns som att det kommer gå bra och det är det enda jag fokuserar på. Jag vinner min semifinal och hamnar i min första guldmatch någonsin. Tjejen jag tror att jag kommer få möta i guldet hamnar i bronsmatch och jag ska möta en tjej som inte sköt så bra i grundomgången. Jag vet att jag kan vinna över henne- och någon säger till mig att det är bara jag- som är värdig guldet av oss två. Och helt plötsligt handlar det inte finalen om ett SM-guld- utan det handlar om vem som är värdig att vinna. Jag går in med ett lugn i matchen. Ett SM-guld hade varit en dröm för mig ett tag- och var absolut något jag ville uppnå. Men jag trodde inte att det skulle hända- och i alla fall inte på så kort tid- efter att jag har skjutit mina tre sista pilar- går jag tillbaka från skjutlinjen- och ser min mamma, mormor och morfar. Och jag går och ger dem en stor kram- samtidigt som man hör i högtalaren- Olivia Elamson, Vetlanda BSK, svensk mästarinna i DB16. Något som vissa kanske inte tror om bågskytte- det är att det är en väldigt krävande psykisk sport- man ska kunna göra så bra skott som möjligt under hela tävlingen- och försöka skjuta så precis som möjligt. Det tar kraft att hålla energin uppe- och inte störas av personer runt omkring dig. Fokus är det viktigaste du har här. Man får fylla på med energi för att hålla fokuset och humöret uppe. Om du har dåligt humör kommer det säkert att påverka dig och dina skott- men framförallt dina resultat. Det är en stor konst att kunna skjuta båge- och också göra det bra. Man ställer sig inte bara och skjuter i mitten. När jag började var jag inte beredd på hur trött man kan bli efter en tävling. Utan det har jag fått lära mig den hårda vägen. En tävling är inte den andra lik och det skiljer sig med dagsformen. Det är ibland svårt att kunna vara jämn och stabil i sina resultat. Då man kan känna helt annorlunda från dag till dag. Mina första tävlingar kunde jag inte ens prata med mina föräldrar eller andra skyttar för att jag behövde fokusera hela tiden. Nu kan jag prata glatt och ändå hålla fokus när jag ställer mig på linjen. Sommaren 2018 åker jag på mitt första nordiska ungdomsmästerskap i Norge, Larvik. Jag har lite guldfeber efter JSM-guldet i våras. Men ändå så går det bra i Norge. Jag får skjuta min första lagtävling och ta ett svenskt guld tillsammans med två andra svenska tjejer. Dagen efter tar jag ett nordiskt silver individuellt. Tävlingen är oerhört krävande för mig. Det är varmt och solen ligger på. Mitt fokus går sådär eftersom jag har lite svårt för sån värme. Några dagar senare är det dags för JSM hemma i Sverige. Jag skjuter fältdelen och tavla. Fälten är en gren i skogen. Du går på två banor med tolv mål på varje. Tapeten är i olika storlekar och målen är på olika avstånd. Jag är riktigt trött efter resan till Norge och jag har fortfarande inte hämtat mig. Första delen på fälten går inte bra alls. Jag har svårt för att bedöma avstånden. Jag är trött och mitt fokus är borta. I pausen går jag bort från platsen och sätter mig avsides och gråter. Jag känner att jag inte orkar och att jag vill bryta tävlingen. Då kommer min pappa förbi och säger att jag inte alls ska bryta utan jag ska kämpa på. Jag skjuter den andra rundan och det går väldigt bra och jag lyckas hitta mitt skytte igen. När man tävlar mycket som bågskytt så måste man vila mellan varven vilket jag ibland fortfarande har svårt för. Och den här situationen mellan nordiska och JSM är ett stort exempel på hur det kan bli när man skjuter många tävlingar tätt in på varandra. Men det är en sak man lär sig längs med vägen. För hur duktig man än är så kommer man inte alltid ha psyket på topp. Och när det går dåligt så kan man inte bara ge upp utan man måste kämpa sig framåt vilket ibland är lättare sagt än gjort. Man får hela tiden börja om med en ny pil. Och vägen dyter inte alltid lätt. Jag har haft det kämpigt till och från med mitt fokus och inställning till olika tävlingar. Men jag har ändå klarat av det ganska bra. När inomhussäsongen kommer mellan 2018 och 2019 bestämmer jag mig för att utmana mig själv och sätter upp två mål. Svensk rekord och JSM guld. Bara för att se om jag klarar den pressen. Jag kommer till en liten tävling i Oskarshamn. Jag har tränat upp en stabil nivå för att slå det svenska rekordet. Men jag förväntar mig inte att göra det just den tävlingen, utan ha det som ett mål under hela säsongen. Efter den första omgången har jag skjutit exakt de poäng som behövs och jag känner att mitt psyke är på min sida. Andra omgången kommer och jag tappar några få poäng vilket gör det hela osäkert. Det är tre pilar kvar på hela tävlingen och de är avgörande för om man ska skjuta rekord eller inte. Jag nästan ber till mig själv att alla ska sitta i mitten för det är det som behövs nu. Jag är oerhört fokuserad och jag får in alla i mitten men jag är fortfarande osäker på om det är taget eller inte. Vi går fram och räknar och jag har slått svensk rekord med två poäng. Jag har lyckats hålla min nivå genom 60 pilar. Det blir kramkallas efteråt och jag är så oerhört nöjd med min prestation. För jag lyckades hålla pressen och ändå ta mig igenom det. Senare på säsongen är det dags för GSM igen i Bålänge. Samma ställe jag tog mitt första JSM-guld. Och jag är riktigt inställd på att ta ett guld igen. Jag skjuter mitt säsong sämsta resultat under kvalificeringen. Jag får inte tillskyttet vad jag än gör. Jag försöker och försöker, men det går inte. Till slut blir jag så frustrerad att jag blir arg, vilket är livsfarligt under en sån här tävling. När omgångarna är över åker vi till vårt boende och jag pratar i telefon med från klubben. Vi bestämmer oss för att inte tänka mer på det och bara gå vidare mot finalerna under morgondagen. Jag tar det lugnt på kvällen och försöker att få finalkänslan. Det blir finaldag och min press är påtaglig. Jag är i exakt samma lokal. Jag tog mitt första guld. Ändå känns det lite lättare än gårdagen. För jag har bestämt mig för att jag inte tänker ge upp. För jag har inte kommit så här långt för att ge upp. Jag får till mitt finalsyke, Men skyttet är inte riktigt rätt ändå. Men jag får försöka strunta i det och skjuta vidare. Jag kommer därifrån med ett andra som guld Och jag är så lättad över att jag klarar det. Men jag har lärt mig någonting från det mästerskapet. Och det är att jag ska sträva mot att det inte blir den typ av press igen. Bokskyttet är något av det bästa som har hänt mig. Jag har mött så många olika människor och fått nya vänner. Men det har också ändrat min inställning för idrott och sport. Nu vet jag att det finns något för alla och att man kan ha riktigt roligt. Det finns en passion bakom som jag inte trodde att jag skulle få uppleva eller vara en del av. Att träna mycket kan ge stora resultat om man bara går inför det, oavsett vad det är. Något jag har lärt mig mycket av det är hur långt man kan gå genom sig själv. Jag vet att jag kan klara av pressade situationer. Jag har lärt mig att bli mer självständig och hitta lösningar när saker inte går som man har tänkt. Jag har fått ett större självförtroende i att skjuta pilbåge. Sitter du nu där hemma och inte vet vad du ska göra- Ja, du kanske har gjort som mig och provat på flera olika saker- men inte hittat det du vill göra. Då har jag tips till dig. Prova på ännu flera olika saker- men framförallt det udda grejer man inte tänker på. Det finns mer saker än fotboll och hockey. Har du något intresse som du alltid har haft? Gå efter det, precis som jag gick efter mitt fantasyintresse. Men gör inte de saker som du inte känner passar dig- eller som inte känns bra. Utan gör det du tycker är kul och som känns rätt. För gör du sånt som du tycker är roligt och som ger dig positiv energi. Så kommer du att må riktigt bra. Det här var min lilla historia om hur jag hittade min passion. Och hur jag har utvecklats sedan dess. Tack för att ni lyssnade. Du har lyssnat på sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.